0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 9 oktober en er is maar één belangrijk punt in het nieuws, de oorlog in Israël. Al drie dagen lang is de wereld overrompeld door de aanval van Hamas. Er is sprake van meer dan duizendhonderd doden, ook duizenden raketten en al tientallen mensen zijn gekidnapt. In deze speciale Insider maken we een round-up van alles wat je moet weten na drie dagen oorlog. En leggen we de zeer complexe situatie zo helder mogelijk uit. Mijn naam is Eline van de Geuchte en dit is de Insider. Een bijzondere Insider vandaag over een conflict in volle ontwikkeling, maar we gaan toch een poging doen om de Israëlische-Palestijnse knoop te ontwarren. Daarvoor krijgen we extra versterking van producer Bert vandaag. Dag Bert. Dag en in onze studio zit ook insider Laurence Tork, journalist bij het Nieuwsblad. Dag, Laurence. Hey Elin. Laurence, jij was afgelopen weekend van dienst en ik vermoed dat het niet jouw meest rustige werkweekend was. Mm -hmm. Er zijn berichten binnengekomen over raketaanvallen op Israël meteen. Hè?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Hamas noemt het een militaire operatie. Um, ze hebben toen die zaterdagochtend 5000 raketten afgevuurd naar eigen zeggen. We zagen ook beelden van paragliders die Israël binnenvielen. Um, ook via de zee probeerden ze binnen te komen. Langs alle kanten eigenlijk. Langs alle kanten, ja. Het was echt, uh, echt zot om, om te zien ook al die beelden. En het het leek een hele grote verrassing te zijn, ook voor Israël. En dat is wel opvallend eigenlijk.
1: Want zij zijn eigenlijk meestal heel goed voorbereid ja. op dat soort conflicten. Inderdaad,
0: of... zij houden alles in toog. Zij zijn heel goed op de hoogte van alles. En toch hier uh, duurde het heel lang. Pas om 11 om uur lokale tijd, dus 10 uur Belgische tijd, kwam de premier Netanyahu ook met een, uh, een boodschap. Hij zei, we zijn in oorlog. In die tussentijd zagen wij hier in het westen dan heel veel beelden binnenkomen van wat er daar
1: gaande was. Dat wekte de suggestie wel dat zij heel goed voorbereid waren. Ja, inderdaad. Ja, we horen hier al allerlei termen vallen natuurlijk. Hamas, het conflict, Israël-Palestina, dat is ook al lang aan de gang. Bert, jij als geschiedenisskenner, kan je voor onze luisteraars even kort schetsen, als dat überhaupt mogelijk is... Ja, wat het allemaal juist inhoudt. Ja,
2: kort is een uh, hele uitdaging in dit geval. In elk geval, uh, wat we vooral moeten weten is uh, de aanval is gelanceerd vanuit de Gazastrook. Uh, de Gazastrook is eigenlijk een um, heel kleine, dichtbevolkte strook langs de kust van Israël. Um, die is 40 kilometer lang. Um, dat is eigenlijk een afstand pakweg van Oostende tot de pannen. Bij ja, ons.
1: Ter vergelijking, onze kustlijn die is 60 kilometer ja, lang. inderdaad.
2: Ja, dus pak daar een deel van en uh, ga ook 12 kilometer inlands tot pakweg Diksmuiden. Mm -hmm. En dan staat daar zo een heel groot hek, helemaal langs die Gazastrook. En op die strook wonen 2 miljoen mensen. Dat is gigantisch veel. Daarmee is het echt ook de drukst bevolkte regio ter wereld. En daar wonen Palestijnen en daar is ook Hamas aan de macht.
1: Meest dichtbevolkte plek ter wereld, maar hoe is die regio ooit ontstaan?
2: Het is het resultaat van heel veel conflicten. Het is zo dat um, Israël zelf is uh, ontstaan in 1948, na Wereldoorlog II. Um, men heeft dat land toen gecreëerd uh, ter compensatie van wat het Joodse volk allemaal was aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar natuurlijk, in dat gebied woonden al Palestijnen andere mensen, namelijk de Palestijnen. Um, er zijn toen verdragen gesloten, er zijn lijnen getrokken, er zijn gebieden gecreëerd voor Joden en voor Palestijnen. Um, maar eigenlijk is dan nooit echt tot een heel duidelijk akkoord gekomen. Uh, de Palestijnen hebben altijd gezegd van ja ons land wordt zomaar ingepikt. Um, met als resultaat uiteindelijk dat er twee gebieden zijn uh, op dat Israëlisch grondgebied waar er nu Palestijnen leven. Enerzijds heb je die Gazastrook, dat is daar die smalle strook langs de kust. En anderzijds heb je de westelijke Jordaan-oever, um, dat is in het oosten van het land Israël. Um, en daar wonen ook nog heel wat uh, Palestijnen.
1: Yeah. Een oplossing, zouden we kunnen zeggen, maar ja, een oplossing die niet bij iedereen in goede aarde is gevangen. Nee,
2: want natuurlijk nog altijd door uh, de Palestijnse bevolking en door de hele Arabische wereld wordt dat nog altijd als een compleet onevenwicht ervaren. Dus daarom zijn er al heel lang heel veel conflicten en die Gazastrook is een van de uitkomsten daarvan. Het is volgens velen uh, ja, de grootste open luchtgevangenis uh, ter wereld, omdat daar zo'n hek rond staat en omdat mensen eigenlijk daar niet binnen en buiten
1: kunnen ja, ja. zonder
2: gecontroleerd te worden. Het heeft heel veel uh, ja.
1: onderdrukking. Mee gepaard ja. natuurlijk. Um, ja, en dan is er Hamas, de beweging die zich daar tegen verzet. Mm -hmm. ja. Laurence, kan jij even kaderen? Hamas, wat moeten we daarover weten? Ja, Hamas um, heeft dus die
0: militaire operatie tegen de Israëlische bezetting in gang gezet. Zo, zo noemen ze het, het zelf. Ja, ja. Dat is ook hoe dat ze het zelf noemen. Israël noemt het een oorlog. Nu over Hamas lopen de meningen ver uit elkaar. Zelf omschrijft het zich. Um, als een verzetsbeweging. En ja, het is eigenlijk een verzetsbeweging die als initiële doel had Israël te vernietigen. Nu, doorheen de jaren hebben ze ook wel begrepen van wij um, zitten in een internationaal isolement. Wij willen dat doorbreken. Waardoor dat het fors afgezwakt is. Nu door um, Europa, de Verenigde Staten en tal van andere landen wordt het wel nog steeds beschouwd als een terreurorganisatie.
2: Ja, inderdaad. En, en ja... Je ziet heel duidelijk dat Hamas twee gezichten heeft. Enerzijds voor de Palestijnse bevolking is het een organisatie die in de Gazastrook ook politieke zaken doet en ook uh, voedselbedeling enzovoort organiseert. Maar mm. anderzijds is er nog echt wel die heel gewelddadige vleugel, die militaire vleugel, die ja, deze operatie heeft opgezet en die nog altijd zeer genadeloos is ja, uh, richting en... Israël. Ja, die genadeloosheid ja. hebben
1: we dan ook wel gezien dan afgelopen
0: ja. weekend. Inderdaad.
1: Ja, Laurence, we hebben het net over die beelden gehad. Heel gruwelijk ja, om te mm -hmm. zien natuurlijk ook. Um, maar wat mij is bijgebleven, is dat heel veel van die beelden van op een festival kwamen. Ja, inderdaad. Het uh, Nova-festival. Um, dat was een festival dat
0: vrijdagavond begon en doorging eigenlijk tot in de vroege uurtjes op zaterdag. En um, ja, we zagen heel veel beelden op zaterdag. Het was niet duidelijk van waar dat in was kwamen meteen. We zagen mensen lopen in de woestijn, heel duidelijk, heel bang. Maar opgederkt
1: ook, hè? Op, ja. ja. Het was een rave-kledij, Een rave-kledij, ja. 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 Um, een heel, ja, heel gekke
2: situatie ook, hè, want dat was vijf kilometer van de Gaza-stroom. Ja. Mm -hmm. Dus ja, je moet weten, ja, vijf kilometer verder staat dat groot hek, dat als grens dient met, uh, ja, de, met de Palestijnen. En dan was daar een heel groot festival aan de gang. Gewoon. Ja, en dat ja. was
0: ook nog een vredesfestival. Dat ja. is ook wel opvallend, ja. Uh, ja, inderdaad, vind ik. Nu ja, die mensen die stonden daar te dansen. Het was heel leuk, het was, het was heel vroeg in de ochtend. Maar dan ja, zag je beelden op, op, uh, op sociale media verschijnen van mensen die aan het dansen waren en op de achtergrond paragliders die neerdwarrelen en toen is de hel ook losgebroken. Die zijn binnen schieten um, op mensen echt horrorbeelden um, mensen werden ook meegenomen en intussen zijn er ook cijfers bekend, Hebert?
2: Ja, ondertussen weten we dat er waarschijnlijk al 270 mensen zijn gestorven op dat festival. Dus wat is er gebeurd? Ze zijn daar gewoon binnengevallen inderdaad met die paragliders, maar ook mm -hmm. mannen die gewoon door het hek zijn gebroken en, en die vijf kilometer zijn gereden naar dat festival. Die hebben nooduitgangen uh, bewaakt. Uh, die hebben uh, mensen gewoon in het wilde weg neergeschoten. Ja, ik
1: heb een, een getuigenis gelezen over ja, echt gewoon lopen van boom naar boom ja. en een poging niet beschoten te worden, ja. maar ja, dat was bijna onmogelijk.
2: Ja, het heeft daar urenlang geduurd ook. Het was niet gewoon een kwestie van even verstoppen. Urenlang hebben ze daar gewoon iedereen ofwel neergeschoten, ofwel meegenomen. Want er zijn ook heel wat kitnappingen gebeurd van gewone burgers. Vooral ja, de kit.
0: Die, die beelden zagen we dan ook zaterdag. Er is één heel opvallend uh, beeld dat ook ja, de wereld is rondgegaan. Uh, dat is van een, een vrouw achterin een, een pick-up truck. Dus, ja, zo, een, een grote wagen. Uh, er zitten mensen op die vrouw. Die vrouw is half naakt. Haar ja, benen in een heel rare, onnatuurlijke positie. En Zondag bleek dan dat dat om een uh, Duitse tattooartiste ging. Een, uh, een vrouw die daar als toeriste was. Um, haar mama heeft een video gepost uh, waarin dat ze uitlegt van... Dit is mijn kind. Ja. Zij, was daar zij had, als... die herkend. Zij had ja, haar dochter herkend. Er was een, een tattoo dat hij op haar been had. Um, en daaraan heeft ze haar dochter um, herkend. Er zijn ook andere uh, verhalen. Het verhaal van Noah. Dat is ook een heel um, erg beeld. Dat meisje zat op een, op een brommer van Hamas. Dat is niet helemaal duidelijk. En zij is gewoon meegenomen terwijl haar vriend erbij stond en moest toekijken hoe zij mm -hmm. ze ja. meegenomen.
1: Nu... Er zijn heel veel aanvallen gebeurd, heel veel rakettaanvallen, maar ook uh, militairen die, die op verschillende plekken zijn binnengestormd. Mm -hmm. En toch, ja, dit festival... Komt naar boven. Waarom is dat juist?
2: Ja, het is een beetje het gezicht van, van de aanval natuurlijk. Zoals je zegt, er zijn 22 plaatsen geweest waar uh, Hamas-tijders zijn binnengevallen. Uh, in dorpen ook gewoon. Ze hebben daar ook gewoon mensen vermoord en zo verder. Maar dat festival is heel tastbaar. Uh, heel veel jonge mensen ook. Heel veel mensen die direct een gezicht hebben gekregen als, als slachtoffer. En daardoor heb je echt wel het gevoel van, ja, dit is echt wel een terreuraanval. Dit is niet gewoon een militaire aanval naar um, militaire doelwitten van Israël. Uh, hier zijn gewoon vrouwen. Al heel veel burgers het slachtoffer
1: gebraan. Ja, en ja. dan zijn er ook die kidnappingen, dat is ook niet zomaar. Wellicht.
2: Nee, dat is niet zomaar. En dat, is, dat maakt de situatie heel complex natuurlijk. Er zijn burgers gekidnapt, terug meegenomen naar Gaza, die zitten daar, ja op bepaalde plaatsen, niemand weet waar momenteel.
0: Ja, ze denken onder de grond, maar
2: ja, zelfs dat is niet duidelijk. Tunnels wordt er gezegd, inderdaad, maar dat is allemaal niet duidelijk. Uh, wat natuurlijk uh, het ook niet zo evident maakt, he. ga je daarover gaan onderhandelen als je nu Israël bent, ga je Gaza gewoon zwaar beginnen bombarderen, wetende dat daar nog altijd burgers zitten van jou. Dus um, dat maakt het echt wel zeer complex.
1: In het begin van de podcast hebben we het even benoemd. Ja, die aanval van Hamas kwam als een verrassingsaanval. Mm. Hoe kan dat eigenlijk, dat die zo genadeloos konden toeslaan, terwijl Israël eigenlijk op militair vlak redelijk goed de touwtjes in handen heeft? Ja,
0: Israël wordt gezien als het land met de beste inlichtingendienst ter wereld. Ze hebben er zelfs drie. Ja. Uh, zij en... houden alles heel goed in toog. Ze hebben de beste spionage, skills, beste materiaal. Ze hebben een iron dome. Dat is een um, techniek waarmee dat ze... Raketten die binnenkomen, kunnen aanvallen. Um, en toch, zoals je zegt, was het een complete verrassing. Um, Hoe kon dat? Ja, er wordt meteen gewezen ook naar Iran. Hamas zegt ook, wij hebben hulp gekregen... Iran zegt van niet, um, heeft wel de aanvallen... Uh, ja, ze hebben zich doelicht.
1: wel uitgesproken. Ja,
0: zij vinden het een goede zaak. Maar er wordt gedacht dat ze wel hulp hebben gekregen, want er kan niks binnen of buiten eigenlijk
1: uh, de Gazastrook. Ja, zelfs, zelfs water of voeding wordt, ja. wordt gecontroleerd laat staan, dat je daar met tanks of wapens... Inderdaad. Of...
2: Ik denk dat dat ook een van de redenen is uh, waarom dat iedereen nu zo verrast is, ook Israël. Israël uh, had het over een smart barrier rond de Gazastrook en ze vertrouwden daar ook op. Eigenlijk, ondergronds was dat volledig bevreden. Veiligd, kon geen tunnels gegraven worden. Bovengrond is er dan mega-hek waar eigenlijk niemand zomaar over kan. Dus ze dachten, Gaza, die kunnen ons niet raken. Ja, mm -hmm. Ze waren volledig mis. Ja.
1: Maar daardoor, ja, door dat vertrouwen dat ze daarin hadden, in die situatie die ze onder controle hadden, was de aandacht wel verslapt, denk ik. Ja,
2: ja. inderdaad. Ja. De aandacht ging de voorbije maanden vooral naar de westelijke Jordaanhoever. Dat is eigenlijk het andere deel van Palestina. Um, waar Hamas eigenlijk niet aan de macht is, daar is Fatah aan de macht. Dat is een, een politieke beweging uh, met ook een eigen leider, Mahmoud Abbas. Maar daar waren steeds meer uh, schermutselingen de laatste tijden omdat uh, Joodse nederzettingen daar zomaar werden neergezet. Er werden Palestijnse dorpen gewoon platgebrand. Er werden ook mensen vermoord door. Israëlieten dan. Uh, dus er was zeer veel agressie van Israël naar mm -hmm. Palestina. En dus ze dachten vooral, ja, daar zit het gevaar momenteel. En naar Gaza werd er niet meer gekeken. En ja, onder de radar heeft Hamas die gigantische operatie opgezet. En
0: dat is net die, die agressie die ervoor heeft gezorgd, eigenlijk, dat Hamas dacht, wij moeten hier iets aan doen. We kunnen ja. het eigenlijk niet meer zo laten.
1: Het is al jaren hetzelfde. Ja, dat klinkt eigenlijk een beetje als een, een Vraakactie.
2: Ja, dat is ook wat dat uh, Mohammed Dijf, de militaire leider van Hamas heeft gezegd, die uh, zijn uh, promofilmpje van, uh, van daarnet begon, mm -hmm. die genoeg is genoeg. Mm -hmm. um, ja, dat is natuurlijk de reden waarom dat ze het nu doen. Nu, er, er is ook nog een veel bredere reden natuurlijk. Um, het is zo dat Saudi-Arabië ook toenadering aan het zoeken was met Israël. Ja. Wat Israël ook machtiger en machtiger maakte. Um, anderzijds ja, voel je dat, dat Hamas en, en eigenlijk de hele Arabische wereld niet echt meer een antwoord had op Israël dat gewoon maar deed wat het wou. Ja. Uh, dus ja, dan is gewoon deze extreme reactie uh, het gevolg geweest.
1: Ja. Anderzijds klinkt het ook wel een beetje alsof Hamas in eigen voet schiet. Want ja, zij hebben die oorlog gestart, zal ik het toch noemen. Maar Israël komt ook meteen met een tegenreactie. En die reactie zal mogelijk. Veel harder treffen?
0: Ja, inderdaad. Het is uh, nu, ik ben even aan het piepen, 12 uur en we kregen. Um Twintig ja, minuten geleden, eigenlijk het nieuws: dat Israël controle heeft over die Gazastrook. En dat ja, ze gaan het eigenlijk hermetisch afsluiten. Um, het wordt belegerd, er mag geen voedsel, geen drank, niks meer binnen. En ja, wie is daar het slachtoffer van? Dat zijn de Palestijnse burgers, die ook niet per se pro-Hamas zijn. Zij willen eigenlijk gewoon die vrijheid. Zij willen gewoon kunnen leven um, en zijn nu gegijzeld en door Hamas en door Israël. Ja.
2: Dat is een beetje het, het, het hele verhaal van dit conflict. Hè. De burgers zijn echt het, de, de grote slachtoffers. Zowel aan beide kanten. Ja, aan ja. Israëlische kant als aan de Palestijnse kant. En uh, dat lijkt ook het gevolg nog te zijn van deze operatie. Ze noemen het al wel een militaire operatie, maar ze schieten echt op alles en iedereen langs ja. beide kanten. Wat eigenlijk uh, ja, ongezien is.
1: Israël heeft ook 300.000 reservisten uh, opgeroepen, heb ik ook zo pas ja. gelezen. Ja, dat betekent dat... Uh, dat leger gewoon nu in volle paraatheid. Ja,
0: en je, je moet ook weten, uh, die hebben overal ter wereld uh, nog reservisten. Ik had gelezen dat er, uh, er WhatsApp-groepen worden gemaakt. Uh, overal ter wereld in New York is er zo eentje met 400 reservisten die elkaar op de hoogte houden van heb je een vliegtuig uh, kunnen bemachtigen en hoe geraak je daar? Mm -hmm. Israël heeft een gigantisch groot legernetwerk. Leger -netwerk, ja. um, dus dat wordt heel intens.
2: Tegelijk is het wel een moeilijke situatie voor Israël, want uh ze vechten niet alleen tegen Hamas. Nu, nu is dat natuurlijk de focus, maar zoals gezegd, er is nog het andere deel van Palestina, de, de Westbank. En er is boven hen, in het noorden, ligt ook nog Libanon, daar is de Hezbollah aan de macht. En Hezbollah zijn eigenlijk partners van Hamas. Dus op het moment dat de Hezbollah zich ook gaat moeien, moet Israël een strijd beginnen voeren op verschillende fronten. Ja, dan is het en langs alle kanten. Ja, en dat maakt het nu heel moeilijk. Ze moeten wel iets doen om te reageren natuurlijk, maar ze moeten tegelijk ook ja, een beetje afwegen van hoe ver gaan.
1: Ja, Israël heeft de oorlogstoestand intussen uitgeroepen, maar de ja, vraag is nu ook hoe de rest van de wereld gaat reageren op de grote Hamas-invasie. Uh, veel wereldleiders die hebben zich al uitgesproken ja. tegen de oorlog, ja, tegen alle vormen van geweld, maar... Het Blijft niet enkel bij woorden, hè, Laurence?
0: Nee, inderdaad. Zaterdag kwamen eigenlijk heel snel die berichten binnen van verschillende wereldleiders uh, in Europa, uh, maar ook uh, aan, ja. in het Midden-Oosten. Onze premier ook
1: trouwens. Onze ja. premier
0: ook. Um, en meteen was het heel duidelijk: wij steunen Israël of het Israëlische volk.
1: If the United States stands with Israel, we will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves.
0: Verenigde Staten, zij betuigen ook hun steun, maar zij gaan ook dingen opsturen. Dat gaat dan over munitie, um, maar ook over F-15's en F-35's. Dat zijn um, ja, vliegtuigen. Ja. Um, een
2: vliegdekschip ook. Dat ja. naar de Middellandse Zee wordt gestuurd. Dus ja, Dat is ook wel echt wel aanwezigheid dicht bij die Gaza-strook.
1: Oké, okay, ja, dus veel reacties, veel beloftes gemaakt. De state, die schiet direct in actie. Mm -hmm. Waarom is dat eigenlijk dat Amerika zo involved is met Israël?
2: Ja, dat is een historisch partnerschap natuurlijk. Um, het is zo dat er een heel grote Joodse gemeenschap is in, uh, in de VS dus ja, die hebben echt wel een heel nauwe band en dat is ook altijd een beetje de reddingsboei geweest van Israël hè. Uh, ze kunnen, uh, ze zitten eigenlijk volledig omgeven door Arabische uh, vijanden, kan je zeggen uh, geografisch, maar ze hebben wel Amerika als de grote broer die altijd kan tussenkomen op het moment dat het echt brandt. En dat is wat er nu ook aan het gebeuren is.
0: Ja, ja okay. en het, het Westen natuurlijk, ook Europa, ja. is ook uh, ja, altijd heel belangrijk geweest. Dan denk ik aan het Verenigd Koninkrijk, mm. Frankrijk, um, maar dan heb je ook aan de andere kant natuurlijk, Hamas krijgt ook steun.
1: Ja, welke spelers gaan hier inderdaad nog, nog een rol in spelen? Want we hebben het ook Iran al benoemd, zoals ja leverancier van wapens, ook al gaan ze dat niet meteen bevestigen, maar...
2: Ja, Hamas ja. heeft inderdaad gezegd van, wij hebben hulp gekregen, Iran houdt nu nog wat de boot af, bevestigt dat niet officieel, maar het is wel de, de belangrijkste partner natuurlijk van Hamas. Het is ook zo, dat wij, wij bekijken het altijd vanuit een westerse blik, um, maar het is ook zo, wij erkennen Palestina eigenlijk niet echt als staat, um, terwijl... Een heel groot deel van de wereld wel. Alles wat aan de rechterkant ligt van Israël op de kaart, doet dat wel. Ook alle Arabische landen in Noord-Afrika doen dat. Waardoor dat je natuurlijk, ja, dat is een beetje het conflict van het oosten tegen het westen ook. Mm -hmm. um, uh, en daarom kijkt iedereen daar nu met grote argusogen naar: van, oei, oei, wat gaat er gebeuren? Dit gaat toch niet ja. verder uit. En daarom
1: um, zullen veel spelers ook een afwachtende ja. positie in de ja, meneer, voilà. ik...
2: En Ja, een belangrijke speler is ook nog Egypte. Mm -hmm. uh, die liggen eigenlijk. Ja, die
1: Naast, Die grenzen de, ook, met
2: ja, uh, ja, de Gazastrook. Ja, ja, daar staat ook een hek tussen Egypte en de Gazastrook. Um, zij treden heel vaak op als bemiddelaar in dit soort situaties. Um, en ja, ze hebben nu ook al gezegd: van ja, eigenlijk. Hadden we Israël ook wel gewaarschuwd? Mm. Um, we hadden gezegd: er zit iets groots aan te komen, wat weten we niet helemaal. Maar ze zeggen: Israël heeft daar vrij arrogant op gereageerd en nooit echt iets okay, meer. Dus ja. de
1: Egyptische inlichtingdiensten waren dan beter wel, op de hoogte? Ja. ja, inderdaad. Oké, okay, ja, duidelijk. Dit alles klinkt een beetje alsof we nog maar in een eerste fase zitten van ja. steeds langer durend conflict. Ik weet ja. niet hoe jullie er naar kijken. Enig idee, experten die iets vertellen over hoe lang dit gaat duren?
0: Ja, het is heel dubbel. Hè. Sommigen uh, zeggen van, er moet naar een oplossing worden gezocht. Egypte uh, bemiddelt daar ook in. Maar ja, het is een, een conflict van, van jaren, decennia. Er is nooit een oplossing voor gevonden. Wie gaat het dan deze keer wel vinden?
2: Ja, ja je voelt dat het enorm is geëscaleerd door dat extreem geweld van ha de Hama's nu gebruikt heeft. Ja. Israël gaat niet zomaar zeggen, oké, okay, dan gaan we nu gaan onderhandelen. Het is echt wel vertrokken voor nog meer geweld, dat is heel duidelijk.
1: Ja. Oké. Okay. Dank jullie wel, Laurence en Bert, voor de expertise. Het was heel helder. Ik hoop dat onze luisteraars er ook iets aan hebben. En wij gaan hier ongetwijfeld ook nog ja, veel over schrijven, veel over vertellen. Dank Graag jullie wel. Graag gedaan. Vandaag uitzonderlijk geen ander nieuws meer. Uh, deze insider was denk ik al genoeg voor vandaag. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe insider.